0: Всем привет, меня зовут Стелла и вы слушаете подкаст «Время перемен». В этом подкасте я рассказываю свою историю. История о том, как мне когда-то однажды надоела корпоративная карьера, как я решила бросить все и попробовать себя в новых властях. А заодно наконец-то разобраться с тем, чего я вообще хочу от жизни. Моя история началась в 2009 году. Тогда подобных примеров почти не было, и я действовала на обум. О том, как я решалась, что делала, какие уроки извлекала. Я задумала написать книгу. И здесь в подкасте, я делюсь ее кусочками. В какой-то момент подкаст зажил своей жизнью, и моя история дополнилась историями других людей. Это тоже история перемен. Совершенно по похожих и непохожих друг на друга, перемен, которые так или иначе кому-то из нас приходится проходить в жизни. И да, если вы только присоединились к подкасту, то лучше слушать его все-таки с самых первых глав. В этой аудиокниге истории есть определенная хронология. Ну все, поехали. Ребята, у меня есть классный, очень радостный, очень приятный анонс. Перед тем, как мы двинемся с вами в этот эпизод, я хочу сказать о том, что мой подкаст «Время перемен» вошел в топ лучших подкастов года от Apple. Каждый год Apple в каждой стране, где существуют подкасты, подводит определенные свои какие-то итоги и выкладывает рейтинг разных шоу. Мне очень приятно с вами поделиться, что в самую главную номинацию, то есть топ подкасты 2019 года, попал наш с вами «Время перемен». Спасибо вам большое за то, что слушаете, за то, что оставляете отзывы, за то, что вдохновляете меня. Я уверена, что это тоже все как-то на все повлияло. В общем, большое, огромное мое сердечное спасибо вам. Глава 13. Перемены, которых мы не выбираем. С тех пор, как подкаст запустился в мае, из выпуска в выпуск я говорила о переменах. Рассказывала о том, зачем они нужны. Вдохновляла тех, кто хочет тоже что-то поменять в своей жизни. Но что делать, если случаются перемены, которых мы не выбираем? Где найти силы, чтобы начинать что-то с нового листа? Особенно делать это в тех областях, где ты не планировал ничего менять, и тебе казалось, что там-то все очень стабильно. Помните, в прошлой главе я говорила о наших страхах перед неизвестностью и перед неопределенностью будущего? Нам сложно решаться на вещи, про которые мы не понимаем, а во что они дальше выльются. Мы делим жизнь на тут все понятно и стабильно и на тут полная неизвестность и туда страшно вступить. Но что мы в действительности знаем про стабильность? И что если совершенно четко определенные и очень стабильные области нашей жизни разлетятся на осколки, за которыми будет пустота? Стоит ли тогда бояться пресловутой неизвестности, если даже привычные вещи могут поменяться на 180 градусов? Под конец года хочется поделиться историей, у которой не веселое начало, но в каком-то смысле позитивный финал. Ну или как минимум у ее героини позитивный взгляд на всю историю. Этой осень героиня «Моя история» опубликовала свою первую книгу, и сейчас даже, кажется, работает над второй. Это забавно, потому что в какой-то другой реальности этот выпуск мог бы звучать совсем по-другому. Я бы расспросила ее о том, как мечта стать писателем наконец-то осуществилась, причем меньше, чем за год. И мы могли бы долго обсуждать особенности писательского мастерства и как садиться, и даже вспомнить какую-то забавную историю, с которой началась задумка написать книгу. Но это в той и другой параллельной реальности. В настоящей же реальности история про книгу началась совсем иначе. Во-первых, не было никакой мечты написать книгу. И не было никакого воодушевляющего писательского процесса. В самом начале лежал разговор между моей героиней и ее мужем. Человеком, с которым они прожили в счастливом браке больше десяти лет. И этот разговор начался с фразы «Нам надо развестись». Начинается непростой момент в жизни любого человека. Расставание, прекратившиеся отношения. А что дальше? Жизнь как будто бы с чистого листа. Но был у этой истории положительный момент. Именно из этой грустной истории родилась книга. Так что сегодняшний выпуск подкаста будет касаться отношений, отношений в браке, романтических отношений, переживаний, разводов, расставаний. И также будет касаться многих непростых тем, того, как относится в нашем обществе к разводам, как относится к одиноким женщинам за 30, и разное другое непростое. Героем сегодняшнего выпуска будет снова моя близкая подруга Катя. Разговор с ней вы уже слушали в прошлой главе. Перед тем, как мы перейдем к нашему разговору, я хотела бы зачитать кусок из вступления к ее книге. «Однажды твой любимый муж, и, надо сказать, еще и прекрасный, в 42 года отличающийся очень редкой для русского мужчины чертой, как кубики пресса, с которым ты прожил почти 12 лет, скажет, глядя в стену, «Нам надо развестись». Ты офигеешь. Потому что ничто не продвещало. Потому что еще месяц назад вы работали над созданием нового существа, улучшенные версии вас обоих. Ты помолчишь с минуту, глядя на него, а потом крикнешь «Да пошел ты!» Наденешь пальто и хлопнешь дверью. Обойдешь а один раз в дом по периметру и поймешь, что не хочешь никуда идти никого видеть. Хочешь броситься ему на шею и срочно убедиться, что все это плохой сон. Вернешься домой, где он сидит на полу, в душе, под бегущей горячей водой, снимешь одежду и сядешь рядом с ним и вы будете, обнявшись, плакать следующие 40 минут. Так однажды закончилась моя семейная жизнь, и началась та, которую я не ожидала и не хотела. Эта новая жизнь была в круговороте событий, и, несомненно, она была более достойна отдельного канала в Телеграме или даже целой книги, чем была моя семейная на эту новую жизнь, будь у меня выбор, я бы предпочла никогда не узнавать, посиживая бы сейчас в своем прекрасном, в прямом смысле этого слова, браке. У меня нет намерения утомлять вас подробностями, предшествовавшими дню X. Скажу только, что наш брак был счастливым, и слово «развод» в нем не произносилось никогда. В ретроспективе некоторые вещи можно было сделать иначе, а какие-то не делать вовсе, но все они, на мой взгляд, были не критичны и не фатальны. Хотя, может быть, у меня угол обзора не тот. Но я искренне верила, что в свои 130 лет мы будем хотеть ходить на скрюченных ножках по улицам Европы за ручку, пожевывая мороженое безумыми ртами. А потом бац, и развод. И вот на следующее утро я проснулась. Впрочем, я не спала. Я ждала, пока проснется он. В надежде, что все будет как раньше. Но этого не произошло. Мы говорили словно фразами из фильма. Но оказалось, что эти фразы списаны с реальной жизни. Он. Теперь, когда я сказал это, оно оказалось не так ужасно, как я думал. Я сказал, и ничего не изменилось. Мир не рухнул. Я. Я не понимаю. Он, «Сейчас я думаю, что я не хочу быть вместе, но, может быть, завтра меня отпустит. Я, «Ты меня больше не любишь». Он, «Мое отношение к тебе не изменилось, но я не вижу нас вместе, ни сейчас, ни потом». Через полтора месяца, после того, как Земля окончательно ушла из-под ног, сомнений в том, что это происходит на самом деле, и мы действительно разводимся, уже не осталось, я завела канал в Телеграме. Мне нужно было кричать, но я лишь беззвучно открывала рот. Мне хотелось плакать, но слез не было. Я хотела дышать, но не могла вдохнуть». Зачем мне понадобился этот публичный экземпляционизм? Я думала, что мой брак навсегда, но однажды он закончился. Неожиданно, стремительно, очень болезненно для меня. Я искала способ вынуть из себя боль и стала писать о том, что со мной происходит, о том, что я чувствую. Я писала, и мне становилось легче. Мой бывший бойфренд, а теперь хороший понимающий друг, которым я рассказала о новостях и о канале, довольно быстро отписался. Какие-то вещи, на мой взгляд, должны оставаться приватными. Но я люблю писать. Чтобы рисовать, мне нужно вдохновение, избыток позитива, ресурс. Но чтобы писать, мне не нужно ничего. Наоборот, я становлюсь сильнее, когда пишу. Не берусь утверждать, что подобного рода сублимация это панацея душевной боли. Но для меня это оказалось оптимальным способом введения эмоций с тела. Когда у канала появились читатели, а сперва это были лишь мои близкие друзья, стало ясно, что он обладает терапевтическим эффектом, и не только для меня одной. Люди, которых я знаю годами, вдруг стали рассказывать мне о своих проблемах и переживаниях. Невозможно было и представить, что у них на самом деле тоже что-то такое происходит. За три месяца моя аудитория выросла до 500 человек, и я завела бот обратной связи. Историями стали делиться уже незнакомые мне люди. Постепенно вокруг меня виртуально образовалась высокая концентрация тех, кто пережил или переживал то же, что и я. И я поняла, что вне зависимости от обстоятельств ты ушел или от тебя ушли, мы все проходим одни и те же эмоциональные состояния и стадии возвращения к себе. А еще, когда знаешь, что с тобой происходит, как с этим справляться и когда это пройдет, тебе становится лучше. И теперь, когда я получаю множество отзывов от подписчиков, я верю, что моя история кого-то подбодрит, станет утешением, подсказкой или ответом. Через 4 месяца ведения канала я стала собирать все посты в один файл, потихоньку трансформируя их в книжный формат. Стой, снова здравствуйте. Сегодня мы снова разговариваем с моей подругой Катей. Я, в общем-то, рада, что в этом подкасте, подкасте «Время перемен» у меня есть возможность поднимать разные темы, не только связанные с работой. У Кати, не знаю, развернула жизнь, насколько не знаю, 180-270 градусов. Я,
1: честно говоря, не знаю, на сколько градусов она развернулась. Я особо не замеряла этот угол разворота. Но иногда мне кажется, что она развернулась прям супер-мега-круто и в каком-то вообще альтернативном направлении. Иногда мне кажется, что, ну, только особо вроде ничего не изменилось, кроме социального статуса. Было и потом развелся, в принципе, не бигдил, как говорится. Да, но,
0: ну, в общем, мы сейчас, Катя, смеемся, но история, на самом деле, конечно же, не такая простая, не такая веселая. И прошла целая, можно сказать, декада жизни. И я помню, как раз, когда я уезжала в Египет на Бали, а ты только начинала, соответственно, эти отношения. И потом, соответственно, на протяжении многих-многих лет я помню твой Инстаграм, где ты постоянно выкладывала себя, своего мужа, рассказывала про принцессину радость. В общем, казалось, что это именно те, отношения, которые, ну, в общем, точно продлятся до конца жизни, да, как в сказке. Но в какой-то момент сказка, как там, что там, э, нерепкая, это тыква превращается в карету, карету. Но суть в том, что, да, в жизни иногда бывают не только такие изменения, когда ты решил поменять работу, а бывают те изменения, которые сваливаются на тебя извне и что-то такое, что ты совсем не ожидал. У Кати, правда, опять же, тоже забегая вперед, но ты уже сказала про книгу. Эти изменения немножко грустные привели к разным положительным переменам и к разным новым вещам, про которые мы как раз сегодня, наверное, поговорим.
1: Да, на самом деле изменения происходят эм, порой, ну, это такая очевидная вещь, порой неожиданно, и ты к ним, ну, не готов оказываешься, но тебе все равно нужно как-то взаимодействовать в рамках изменяющейся реальности. Соответственно, ну, безусловно, у тебя есть миллион вариантов, ты можешь просто лечь, лежать и ни с чем не взаимодействовать. Но ты должен понимать, что в то время, пока ты лежишь и ни с чем не взаимодействуешь, как бы жизнь все равно проходит, и ты явно что-то упускаешь, что у тебя должна быть активная жизненная позиция, что ты хотел продолжать что-то делать, даже в момент, когда тебе сложновато, не очень весело, там грустно, тяжело, куча всего происходит и так далее.
0: Да, но это ты сейчас философствуешь год спустя. Интересно, как ты чувствовал себя год назад? Даже да, это все было по-другому. Причем, слушай, еще так странно было, потому что вы приезжали же к нам на Бали в гости, и потом вы приезжали к нам в гости в Калифорнию. Более того, когда ты приезжал в прошлый раз ко мне, ты говорил о том, что вообще-то работаете над тем, чтобы завести ребенка, а потом раз следующая новость о том, что, в общем-то, вы вообще уже больше вместе ни над чем не работаете.
1: Да, все достаточно произошло быстро и, наверное, можно сказать, непредсказуемо. Конечно, анализируя все год спустя, можно сказать, что все было достаточно предсказуемо и так далее. Но наша история отличается тем, что мы действительно были вместе очень долго, мы были вместе 11 лет. Это был очень классный, там, счастливый, интересный и во всех смыслах позитивный брак. Это были очень классные отношения. Мы действительно были как такие волшебные единороги, Потому что все, что было в Инстаграме, как бы нечасто, да, Инстаграм является действительно честным отражением реальности. То есть я действительно была большим фанатом моего бывшего мужа, постила все эти фотографии, никогда не кривила душой. У нас, в принципе, были достаточно хорошие отношения, практически идеальные. Мне никогда не возникало за 11 лет мысли о том, что можно вообще подумать даже о разводе. И когда меня другие мои друзья, подруги спрашивали в период кризисов каких-то своих в отношениях, они спрашивали, никогда не думала развестись. Я однажды прям с удивлением, когда меня первый раз тот спросил, я поняла, что вообще нет никогда. То есть мне даже в голову это никогда не приходило, что эти отношения они не навсегда, что что-то меня там не устраивает, что вот какой-то мне нужен другой человек рядом со мной, и вообще что-то там мне не нравится, идет не туда. То есть у меня никогда таких мыслей не возникало. Мы вместе переехали в Австралию, прожили здесь некоторое количество лет. Потом, в силу обстоятельств и проекта рабочего, мой на тот момент еще муж уехал в Москву, а я осталась в Сиднее по причине того, что я была очень близко уже к моменту получения гражданства австралийского паспорта, и мы не хотели этот процесс как бы прерывать, но при этом как бы он не хотел, то есть он хотел заниматься своим этим проектом, и возможность была очень хорошая, и получилось так, что вот мне нужно сейчас быть здесь, а ему нужно быть там. И после там 10 лет прекрасных отношений мы оказались в разных странах, и как сейчас я уже понимаю, наша проблема была в том, что мы не имели никакого представления о том, как управлять отношениями на расстоянии. Мы настолько были как бы уверены в себе, в наших отношениях, и абсолютно даже не напрягались на тему того, чтобы как-то получить какое-то знание или понимание о том, как правильно нужно всю эту историю управлять. Это, конечно, я знаю, что у тебя стал удачный опыт отношений на, рассто... <соединяющие> на расстоянии. А, вот. И это не непросто. То есть это не какая-то такая органическая история, с которой ты можешь легко отскочить, просто делая как-то там, интуитивно, как ты делаешь. То есть мы на самом деле достаточно сильно накосячили, пока мы были там далеко друг от друга, какие-то там взаимные претензии начали появляться, какие-то трещинки возникают. Видимо, какая-то критическая масса там, взаимных претензий была достигнута. То есть что-то явно пошло не так, и мы это все не разрулили. То есть, в принципе, ничего из ряда вон не произошло. Тут нет никаких таких страшных историй, типа там у кого-то завелась вторая семья, там и 10 детей случайно на стороне. Все-то, все история не про это. Просто это история о том, что два человека не справились, несмотря на весь бэкграунд, несмотря на 10 лет вместе, несмотря на хорошие отношения, совместные планы, несмотря на то, что мы уже подошли к моменту, когда мы хотели завести ребенка и так далее. Все равно все как бы настолько пошло не так и не туда, что мы поняли, что мы вместе больше быть не можем. Вот так бывает. Это очень сложно объяснить, и достаточно это странно выглядит непонятно со стороны, и много вопросов там возникает к себе, и к партнеру, а можно ли было там сделать по-другому, понятно, все эти вопросы всегда присутствуют. Но самый непростой в этой истории момент, что за, за такое количество лет ты настолько привык уже быть с этим человеком, то есть не то, что ты привык, ты просто с ним уже как бы слился в одно такое целое под названием семья, и когда ты отделяешься достаточно резко и достаточно внезапно, и нет возможности как бы все это откатить обратно, очень большая часть твоей жизни вдруг куда-то отваливается большая, важная и значимая. И ты не очень понимаешь, как тебе теперь балансировать в условиях этой новой реальности, когда ты ну, не такой, как был вчера. И более того, общество тебя воспринимает совершенно по-другому, потому что, особенно по российским меркам, когда тебе 36 лет, у тебя нет детей, и ты внезапно развелся, ты выглядишь, в общем-то, неудачником в глазах социума. А все тебя жалеют, особенно девочку. Как бы с мальчиками это все проще, им-то подумаешь, отряхнулся и дальше пошел. А вот девочка, она такая вот одна, такая вся несчастная, и уже ей под 40 сейчас будет. Тоже ее возьмет?
0: Старорадия, Слушай, ну, кстати, помню, меня тогда очень поразила история. Ты описывала, как родители твои восприняли ваш развод.
1: Родители мои были в глубоком шоке. Вообще никто ничего не понимал. Ни его родители, ни мои родители. Как бы все думали, что мы просто такие какие-то переживаем временные потрясения. Сейчас мы все разрулим и разберемся и так далее. И, ну, моя мама, она вообще человек очень такой гибкий. для нее важно, лишь бы ребенок был счастлив. И общественное мнение, как бы, мою маму не сильно беспокоит. Безусловно, они оба напряглись, мои родители, на тему количества прожитых мною лет и отсутствия детей. То есть для них это, мне кажется, был самый большой ужас в том, что «А что же у нас, никогда не будет внуков, что ли, теперь?» Это их, по-моему, больше все трясло.
0: Ну, я помню, там у тебя папа что-то такое сказал про то, что ты сама виновата или что-то там.
1: А, ну да, было такое очень популярное мнение на тему того, что нет, оно не только исходило от родителей, оно вообще исходило от большого количества людей. Ну вот ты же ему не родила, поэтому вот. А Это прям популярная точка зрения. На самом деле я столкнулась с огромным количеством каких-то а даже суперадекватных людей, там моих друзей, такие поступали неожиданные какие-то предположения, предложения, утверждения и так далее, которые меня реально прям шокировали, насколько люди мыслят стереотипами, насколько они не допускают каких-то других вариантов, возможных сценариев и так далее. Потому что, конечно, 90% людей тут же пришло и сказало, ну, конечно, просто кто-то там у него есть. Ну, то есть настолько все это так жестко, негибко, и настолько люди, э, многие, в силу того, что просто мы не умеем этого делать, эмоциональный интеллект у нас достаточно сильно купирован, у нас, я имею в виду, у российского общества, и, на, и наше сознание оно достаточно такое, ну, как бы консервативное.
0: Мне кажется, просто людям проще как-то пережить эту ситуацию, когда у них есть такой, знаешь, быстрый готовый ответ, они куда-то это определили на полочку. Потому что не родила, потому что у него другая, потому что вот э, сидели по раздельности, кто так делает. То есть мне кажется, это просто, ну, как то знаешь, снимает твои страхи, когда ты вот определил такой вот ярлычок, шаблон, и тогда тебе не надо думать, о боже, а почему, а неужели это может случиться на пустом месте? А раз это может случиться на пустом месте, это может и со мной случиться. То есть мне кажется, это об этом.
1: Да, люди очень сильно перекладывают все это, проецируют все это на себя тоже, и поэтому они хотят найти объяснение для того, что происходит у тебя, чтобы у них было уже на всякий случаи объяснения для того, что может произойти в их жизни. Огромное количество людей, когда все это пошло-поехало, то есть был такой тоже непростой момент, как бы кому из друзей рассказывать, кому не рассказывать, с кем ты хочешь делиться. Тебе все время задают одни и те же вопросы, они не всегда приятные, тебе не хочется открываться там всем людям, тебе вообще не хочется, надо обсуждать это, с кем то хочется, с кем то не хочется. я уже в какой-то момент думала, может, мне просто на Фейсбуке уже написать там большими буквами, и чтобы никто больше меня ничего не спрашивал. Потому что тебя все равно все спрашивают. Более того, у людей, которые 10 тысяч лет с тобой не общались, у них вдруг появляется к тебе интерес, и они начинают тебе задавать вопросы. Почему? Потому что в их собственной жизни что-то сейчас происходит, такое невнятное. И они ищут ответы на свои вопросы, и они их начнут искать через тебя, задавая тебе так, ну, начиная случайно топтаться по твоим как бы, болезненным местам. То не то, что они там хотят поковыряться в твоих ранках, нет, скорее всего, они случайно это делают, там, здесь даже, да, поверхностно знакомых барышень, которые там давно в отношении, давно в браке, что-то там у них, любые отношения, они переживают какие-то сложные моменты, и когда тебе не совсем понятно, что происходит, ты начинаешь пытаться с этим разобраться. Все теперь хотят со мной попить кофе, потому что все хотят посмотреть на то, как выглядит как бы человек, переживший развод после 11 лет брака. Ой, надо же, Но вдруг ты знаешь, жива. какую-то правду,
0: знаешь, что-то ты знаешь.
1: Да, а есть ли жизнь вообще после жизни? Давайте-ка посмотрим на нее.
0: А действительно, чем живет человек после развода? Как он продолжает свою жизнь? Что вообще происходит? Поскольку, как вы уже поняли, Катя завела канал в самом начале этой истории… Практически сразу после своего развода Каждый день она писала туда какие-то заметки И получился целый дневник И по ходу этого разговора я буду делиться с вами Некоторыми из этих заметок 38 годам я научилась замечательно себя понимать По части долгосрочного видения У меня всегда был провал Но что хорошо для меня именно здесь и сейчас Я знаю, или в крайнем случае чувствую точно Я точно знала, что мне нужно понимание, поддержка и участие мужчин в ежедневнике нарисовались многочисленные обеды с друзьями. Благо, я из тех девочек, которые умеют дружить с мальчиками, в том числе с бывшими. Через 10 дней после дня X я завела аккаунт на Тиндере. И, пожалуйста, не надо меня осуждать и говорить, что тот, кто хочет спасти брак, так не поступает. Смотреть на участников Тиндера без слез было невозможно. Но намерение было сформулировано, а задача поставлена. Мне нужно было сходить на свидание, чтобы на меня смотрели, меня слушали, меня пытались заинтересовать, меня отвлекали и развлекали. 11 лет на планете Земля существовал один-единственный мужчина, мой муж. Верить или нет, но так бывает. Я не смотрела на других мужчин. Да, я могла констатировать факт симпатичности кого-то. Но это все равно, что сказать, что Киану Ривз красавчик. И что? Ну, вот, собственно, и все. Поэтому вполне закономерно, что когда каша заварилась, меня охватил страх. Я останусь одна. Ведь мужчина на Земле один, и он, походу, больше не со мной». Страх был настолько сильным, что я могла проснуться с учащенным сердцебиением кома в горле и спадма в желудке. Тело и ум были охвачены эмоцией такой силы, будто я не в теплой кроватке лежу, а от медведя в лесу убегаю. Я, в принципе, не против того, чтобы испытывать переживать эмоции. Но функционировать, когда ты перманентно скован ужасом, и этот ужас усиливается волнами, поверьте, не очень удобно. С этим всем я поскакала к терапевту, делала упражнения, писала на бумажке вопросы, ответы и сценарии. В том числе хоррора, что я умру одна, и меня сожрут кошки, как опасалась миранды и секс в большом городе». А дальше я писал в противовес всему этому расклад оптимистичный. Его, кстати, оказалось куда сложнее сочинить, чем хоррор. Особенно тот, что действительно откликнулся бы в моей душе и не включал какую-нибудь общепринятую чушь типа «Муж, дети, собака, ипотека». Упражнение беседы с психологом – это все, конечно, хорошо. Но лучше, когда эта терапия совмещается с чем-то еще. Так вот, один поцелуй в конце прекрасного свидания – да, тиндер, и что? И Чар были разрушены. Бесплатные, как говорится, без очереди. Со страхом, кажется, разобрались. Он, конечно, еще поднимет свою голову. Но тогда я буду писать свои сценарии на бумажке. Или пойдут целоваться на свидании. Шутка. Следующий комментарий в тиндре. А ты от мужиков-то теперь, не бойся, шарахаешься после 11 лет брака. Вообще-то не особо. Так вот про первый поцелуй. Ну не первый-первый, но первый за 11 лет с кем-то, кроме мужа. Страшно, я вам скажу. Капец. Кандидат подбирался очень тщательно. Красавец, спортсмен и иностранец. Дорогие русские мужчины, ничего личного, честно. И умный, инженер, то есть. В Москве работает всего месяц, то есть не испорчен вниманием русских барышень. Принц был очень галантный и спросил разрешения. Забегая вперед, скажу, что ему пришлось несколько раз за вечер поцеловать красавицу, прежде чем то отморозилась. Я ничего не ожидал и вообще не думал, как все это будет. Итак, поцелуй. Не шевельнулось вообще ничего. Кроме мыслей в голове, которые стали интенсивно там копошиться под какой-то там романтический аккомпанемент. Особенно меня напугала мысль о том, что отныне все мои поцелуи будут такими. Никакими. Если вы сейчас подумали, что это просто мальчик никакой, то спешу вас уверить, мальчик еще какой, и это было не последнее наше свидание. Друзья говорят мне, вот это нифига себе, ты так быстро стал ходить на свидание. Да, наверное, ты просто мужа не любишь. Идите вы с такими заключениями. А что мне нужно было делать? Рыдать, заломив руки? Лежать и смотреть в стену? Впрочем, иногда я делаю и это, и другое, но стараюсь дозировать. Про свидание. Несмотря на то, что я выступала весь вечер как гибрид Буратино со Снежной Королевой, эффект был что надо. Ты До меня дошло, что мой муж не единственный мужчина на Земле. Вам эта мысль? Пойди, не покажется революционной. Но меня она как гром поразила. А еще бонусом было то, что я как будто бы начала возвращаться к себе. Я пока не нашла слов объяснить в рамках канала Telegram, что означает вернуться к себе. Но это, поверьте мне, потрясающее ощущение. И нет, я не говорю, что всем сейчас нужно срочно развестись. Я так, просто поделилась. Были намеки, что посмотри на нее, вместо того, чтобы рыдать, и, там, не знаю, в подушку уткнувшись, она вот прекрасная, красивая, ходит еще и на свиданки, и живет же еще за засранка, не страдает.
1: Ну да, да, такого достаточно много, особенно с учетом того, что как ты ты упомянула вскользь уже про блог, канал, да, который я завела. Безусловно, мой пример, он для многих людей положителен, потому что они понимают, что да, можно, оказывается, отряхнуть, ну, ну, то есть я считаю, что у меня достаточно быстро произошел процесс восстановления. А, несмотря на то, что все это было очень тяжело, больно, интенсивно, просто я сделала максимально все так, чтобы не растягивать этого времени. То есть я прям приложила усилия к тому, чтобы это все как бы ну, пережить. Ты не можешь ускорять ситуацию, все равно твои переживания, они проходят в естественном как бы, ритме. А, ты не можешь делать, вид, что тебе хорошо, когда тебе плохо. Просто задвинуть не можешь. Ты все равно переживаешь все это. Это твой выбор, как бы как бы использовать какие-то вспомогательные инструменты, чтобы тебе стало легче, быстрее, да? или не использовать, или как бы на делать себе хуже. То есть я выбрала путь, когда я искала, что сделает мне лучше. Так вот, мой опыт, он для многих людей достаточно позитивный и мотивирующий. А с другой стороны, есть какие-то эпизоды такого, я чувствую, есть какие-то эпизоды такого осуждения, что, ну, раз ты так быстро восстановилась, наверное, ты не любила, значит, или там это были не те отношения, которые тебе нужны, это, наверное, все было не то, поэтому ты так быстро поскакала дальше, как стрекозат. Есть еще одно мнение, ну, не мнение, а есть такое отношение, как бы люди, которые в браке или в отношениях уже какое-то долгое количество лет, и как-то они, давайте так, назовем, назовем вещи своими именами подзаскучали. Для них весь этот образ жизни, который у меня сейчас начался, выглядит довольно привлекательно. Слышу, что о, я тебе завидую, надо же там, ты сейчас там жизнь наслаждаешься, у тебя там столько всего интересного происходит. А мы тут все типа сидим, у нас день сурка. Такое я тоже да, очень часто слышу. Ну, я не призываю всех срочно там развестись и там, или там, убедить своего партнера в том, что важно начать там, не знаю, какие-то новые отношения в новом формате, типа открытые, открытые отношения и так далее. Это все не про это на самом деле. Я бы с радостью вышла бы замуж еще раз, надеюсь, это сделать, и зажила бы семейной, скучной, серой жизни с днем рука. Но я утрирую, я шучу, конечно, я, так, я, я не так смотрю на семейную жизнь. Я считаю, что она тоже может быть вполне себе достойной <сих> восхищения и зависти других людей.
0: Слушай, ну давай уж тогда все-таки обсудим, почему ты завела этот свой телеграм-канал. Напоминаю, что да, он был анонимным вначале. Какая у тебя была изначальная цель или мотивация, и что он тебе дал, и, собственно, к чему все вообще прошло за год
1: существования этого канала? В силу там профессии, да, и в силу моих личных интересов, я всегда много писала. Мне нравится писать. Я когда-то блог вела в ЖЖ, потом я писала вот про свою там детокс статьи, про тему питания и так далее. То есть для меня как бы написание текстов, оно, мне нравится этот процесс, это как бы такая вещь, от которой мне становится хорошо. Это какая-то вещь, которая меня там вдохновляет, когда я в процессе написания чего-то, мое настроение повышается и так далее. То есть я, скорее всего, вспоминая сейчас себя год назад, мне действительно было очень тяжело, плохо, жутко, безысходно и так далее. Много было разных эмоций. Я начала писать в первую очередь для того, чтобы это вывести из себя. То есть для меня это была какая-то терапия. Почему это был именно Telegram? я даже сейчас уже не вспомню. Почему это было там ни ЖЖ, ни какой-то еще другой блог. Почему Telegram? Наверное, потому что в Телеграме это все очень делается легко с точки зрения технологий. Ты заводишь канал и начинаешь вещать анонимно. Я помню, я тебя, кстати, спрашивала когда-то, как это делать, потому что ты специалист по всем технологиям.
0: Ты одна из тех людей, кого я консультирую на тему ведения
1: всяких интернет-проектов. Да, потом как завести бот, как прикрутить бот, чтобы тебе писали обратную связь и так далее. То, что я увидела, что у тебя есть бот, оказывается, тебе люди там что-то пишут, и я думаю, я тоже так хочу, потому что мне важна обратная связь. В общем, так или иначе я начала писать под вымышленным именем Маша, и это как бы была в общем-то правдивая история, основанная на том, что со мной происходило, а со мной на самом деле начало в тот момент странным образом происходить куча всего абсолютно сюрреалистичного. Когда ты читаешь там книжки или смотришь кино, то ты понимаешь, понимаю, что, ну да, в книгах и в кино оно, в принципе, все так и происходит, потому что это же вымысел, да, это фантазия. Но на самом деле уже сейчас я понимаю, что все книжки и кино, они основаны на реальности, потому что реальность порой вообще удивляет тебя настолько, что даже выдумывать ничего не надо, ты просто смотришь на то, что происходит вокруг тебя, и ты думаешь, а что так, правда что ли бывает в реальной жизни? А я думала, только в книжках так. И вокруг меня стали, происходить такие странные события вот на фоне моей там личной драмы, которая разворачивалась, что мне прям хотелось этим поделиться. И я начала все это писать Получилось так, что я стала вести этот канал каждый день.
0: Катя рассказывает о том, что в ее жизни стали случаться невероятные истории. Это действительно так. Если у вас будет свободная минутка и вы любите читать разные дневниковые заметки, я вам очень рекомендую почитать ее канал с самого начала. Ссылку я оставлю в описании. Когда Катя мне рассказала о том, что она ведет этот анонимный канал, рассказывает там подробности своего развода, я зашла из естественного человеческого любопытства и залипла в этом канале, мне кажется, на час, пока не прочитала все старые заметки. И там у нее действительно происходили какие-то совершенно невероятные истории, она очень забавно описывает все свои свидания и разные другие штуки, Зачитаю вам парочку заметок. Почти месяц после того, как муж ушел, я жила одна в нашей квартире, которую мы снимали последний год. Эта квартира мне в целом нравилась, но родной не была никогда. Оставаться там одной было вообще не прикольно. Грусть на вздохе, печаль на выдохе. Надо валить, подумала я. Хотя муж настаивал на том, чтобы я в ней осталась и даже грозился платить аренду. «Душа моя, ну что ты там киснешь? Переезжай к нам с Алексом. У нас третья спальня свободна». «Душа моя, так меня называет только Марк». «Опачки, поворот. Въехать в квартиру к двум мужикам». «Что скажут люди?» «Марк и Алекс не геи. Живут в одной квартире. Оба красавцы. Не геи». Или я это уже говорила? «Сама с трудом верю. Они, как сейчас модно говорить, флетмейты». Что с ними не так? Ну, вы же наверняка подумали, что какой-то есть в этом подвох. Признайтесь. Как их вообще угораздило жить вдвоем в огромной хате с кирпичными стенами и с видом на белый дом, я вам попозже расскажу. Эту квартиру я хорошо знала и нежно любила. В невозможно было не влюбиться. Еще до развода, каждый раз, будучи у мальчика в гостях, перекатывая дорогое вино в бокале, я говорила, «Ох, я бы тут пожила. Осторожнее своими желаниями, осторожнее. Они имеют тенденцию сбываться». Это вам мудрая сова говорит. Подумав, я пришла к выводу, что от такого соседства мне одни плюсы. Поживу у них пару месяцев, пока не найду приличную квартиру. Или приличного нового мужа. Алекс американец. И поэтому в доме говорят по-английски. Отлично, попрактикуем. К тому же он бегает марафоны. Ура, у меня будет running buddy. С Марком же каждая наша встреча последний миллион лет заканчивалась словами «опять не все обсудили». И снова, осторожней с вашими желаниями. Теперь-то у нас будет просто временной, безлимит. Обсудим все. А еще есть домработница, которая приходит дважды в неделю. Класс, На ским стирать не надо будет. Ну и вино приличное в доме всегда есть. В условиях санкций это мощный бенефит. Но не главный, конечно, нет-нет. И вот белоснежка решила сделать тест-драйв, остаться с ночевкой, проверить, будет ли там комфортно, и позложить не храпят ли гномы. Так моя история из Ешь молись люби с поправкой на то, что она там свалила, поправкой на то, что там она свалила от мужа, а у меня наоборот совершенно внезапно моя жизнь превратилась в сериал "Друзья". Даже нет, в микс друзей и секса в большом городе.
1: И по мере того, как ко мне подключались читатели. Сначала это были там мои друзья, с которыми я сочла нужным и возможным поделиться. То есть я предупредила их, что это я, что это там, частично там, выдумка, и художественная, условно назовем ее литературой и так далее. В общем и целом, это там все основано на реальных событиях. Потом несколько моих друзей, которые ведут канал на Telegram, у которых много подписчиков, поделились моим каналом, ко мне пришли там другие подписчики и так далее. Ты в числе тех, кто какой-то сделал референс о моей истории, тоже пришли. Читатели. И потом все эти люди стали мне писать, и я поняла, что они это все читают, и им это все, во-первых, а интересно, и б это каким-то образом помогает им, потому что это опять же дает какие-то ответы на их вопросы, это как-то их там на что-то там вдохновляет, это дает им э, возможность посмотреть на вещи с другой стороны, как-то альтернативно, что не все так плохо, а можно еще вот так, а еще вот так. Вдруг все стали как бы от этого что-то еще получать, не только я, но еще и другие люди. Естественно, меня это еще как бы больше замотивировало продолжать все это делать, и когда я была в самых таких своих там темных моментах, а люди мне говорили, слушайте, ну я просыпаюсь с утра, я за чашечки кофе читаю ваш канал. И эта мысль об этом. Она меня в какой-то степени тоже мотивировала утром встать и начать писать. Это такая странная цепочка. Может быть, она нездорово звучит, да, но для меня это тоже было на тот момент очень важно. И в какой-то степени это тоже мне давало энергию. И, конечно, это слишком драматично держало на плаву. то есть Не только это, безусловно, но и это в том числе. Вот. Такой вот интересный терапевтический момент обнаружился в анонимного канала на Телеграм. Да. Слушай, я тоже помню, когда ты мне написала,
0: канал уже там существовал месяц или что-то типа того, или, может, меньше. Я сейчас не помню, конечно, эти даты, и ты мне написала, я начала его читать, ты мне сказал, что там анонимно, что там все имена другие, в общем, я там не могла, естественно, сопоставить, кто есть кто, но потом в какой-то момент мы с тобой обсуждали, и ты знаешь, вот для меня, например, для человека, который, ну, все таки знает тебя, знает твою историю, это тоже было достаточно интересный опыт, потому что об этом я говорила в каких-то вот из выпусков «Времени перемен», что очень часто, ну, опять же, да, к вопросу об эмоциональном интеллекте, у нас нет инструмента, как с друзьями обсуждать какие-то вот сложные ситуации, их или наши сложные ситуации, и либо эти вещи вообще непроговоренными либо они как-то ну знаешь как-то нелепо обсуждаются потому что когда ты мне сказала про развод я первых не понимала как с тобой про это поговорить а так так жалеть писать сочувствие писать держись писать там не знаю типа он козлина ты лучше ну то есть вот что нужно говорить то что у меня не очень развита ну как сказать как это инструментарий для вот такой вот эмпатии совершенно непонятно что делать и плюс как бы вроде хочется узнать что-то у тебя да чтобы понимать как бы как тебя поддержать, а с другой стороны не хочется копаться ты такой что делать что делать вообще челкать происходит она там уже на руки на себя накладывать. Но долбать да, вопросами тоже не хочется. И вот для меня, например, было ценно, что я могла читать в этом канале, я могла откуда брать информацию да о том, что у тебя происходит с настроением, что у тебя происходит в жизни, что ты планируешь, что ты делаешь. При этом я понимал, что я я просто это прочитала, да, потому что сама выбрала это написать, а не то, что я и сто тысяч остальных твоих друзей тебя постоянно долбаем. Катя, у тебя все в порядке? Катя, что происходит? Катя, расскажи, как дела. И параллельно тоже прочитать про какие-то мысли, твои ощущения, твои какие-то переживания, про которые ты, возможно, бы ну не решилась бы, например рассказывать.
1: Да, это, это это действительно прямо такой интересный какой-то эффект у всей этой истории, насколько все эти там современные технологии расширяют нам э, вариативность. То есть как мы можем делиться с другими людьми и как другие люди могут как бы опосредованно взаимодействовать с нами через то, что мы там выкладываем там допустим, в социальные сети и так далее. То есть были случаи, когда меня тоже спрашивали, там люди краем уха, услышу, что у меня там развод, изменение там, э, моего статуса личной жизни, они спрашивали, как дела. Мне настолько не хотелось им опять в 155-й раз раз рассказывать, я просто говорила, вот вам ссылка на канал, почитайте, там, если у вас еще после этого будут какие-то вопросы, можете их задать. То есть для меня это тоже в какой-то степени был такой вот способ ответить на вопрос, что, собственно, здесь происходит. И, безусловно, конечно, да, ты выбираешь сам, чем ты делишься, но вот эта анонимность, она, это при том, это такая странная ситуация, с одной стороны, для людей, которые меня не знали, это был абсолютно анонимный канал, потому что для них я была Маша. Они вообще понятия не имели, кто такая Маша, какая-то абстрактная девочка, живущая в Москве. Я еще прибавила чуть-чуть себе возраст, там героини чуть старше, муж тоже чуть старше, там все как бы так э, чуть-чуть искажено, да, скажем так. Но при этом мои друзья-то, они знали, что это я. Но тоже такой момент был интересный, поскольку я предупреждала, что это частично вымышленная да, история. Даже не всегда мои друзья знали, как бы, что здесь правда, что неправда. Иногда меня, я, например, что-то писала на канале, и мне, например, там кто-то из моих друзей писал, а это реально, что вот сейчас прям вот это происходит, да, правда там, или ты там приукрасила. Или там, а этот персонаж, он действительно существует, или это выдумка. Или, например, если я вдруг утром ничего не писала, были такие редкие ситуации. Мне тоже, например, кто-то писал из друзей: Ты как вообще там в порядке? Ты что не пишешь ничего, где пост новый? Ты еще жива? Давай, напишу, давай, она пишет, она жива, все в порядке, хорошо. А, да, это такой интересный был опыт, на самом деле. И тоже достаточно странно. Иногда мне казалось, что я слишком много выдаю информации о себе. И, может быть, не надо быть вот такой откровенной со всеми. А, но в какой-то момент, когда я начала понимать, что это помогает другим людям, то я уже как бы это приобрело для меня совершенно какое-то другое значение. То есть я стала меньше заморачиваться на тему, Тему, «А могу ли я себе позволить так много рассказывать? А этично ли это, или это не этично? Ты на это смотришь вообще с другой стороны. Ты на это смотришь как на какую-то тоже вещь, которая помогает другим людям. То есть уже тут твои вопросы этики, они не настолько важны. Уже есть что-то более глобальное над этим.
0: Слушай, интересно, да. Ну вот мне кажется, ну я вообще тоже, постоянно, кстати, про это очень много думаю. Нам всем иногда, мне кажется, нужен такой период, когда мы можем сейчас, наверное, это странно, потому что, ну, служить людям, да, то есть делать что-то для других людей. И, возможно, через это да, наши собственные какие-то проблемы или какие-то сложности, они могут отодвигаться. И тоже, знаешь, такой вот момент у меня был, когда, в общем, я стала читать твой канал, у меня в какой-то момент возникла мысль о том, что, ну вот я сейчас тоже нахожусь в длинных отношениях, в принципе, в отличие от тебя я впервые в жизни в длинных отношениях, и я тоже поняла твое вот это ощущение, что когда ты сливаешься с человеком, да, вот все ваши какие-то планы, все ваши какие-то бытовые вопросы, они настолько уже переплетены друг с другом, что я представила себе на секунды, что бы я делала, если вдруг эти отношения закончились, и я подумала о том, что если такое случится когда это то первое, что я сделаю, это пойду перечитать твой канал, потому что, ну, мне кажется, раз ты этот путь прошла, да, то мне кажется, это путь, который имеет право на то, чтобы его испытать, для того, чтобы как-то быстрее перейти к новой какой-то жизни, или, в общем, не знаю, сумбурно сейчас я про это говорю.
1: Ну, мысль, я твою мысль поняла, и знаешь, самое интересное, что, несмотря на всю э, разность и вариативность, да, у нас у всех разные жизненные обстоятельства, разные сценарии, разные обстоятельства, там, расставания, или какие-то там сложные этапы, но я поняла за время, там, развития моей этой истории, за время когда люди стали делиться со мной своими историями, там, мои друзья стали вдруг мне какие-то вещи рассказывать про себя, которых я про них не знала, да, я не знала, что они там прошли через какие-то переживания внутренние, там, состояния и так далее, потому что они никогда не делились раньше. И я поняла, что, несмотря на всю как бы вариативность всех этих жизненных обстоятельств, да, и разность историй, эти эмоциональные стадии, через которые мы проходим, эти состояния переживания, они у всех плюс-минус одинаковые, то есть они очень схожие. В принципе, в работе с ними нам всем, а, то есть мы всем Можем найти какие-то адекватные инструменты, которые нам помогут. И этих инструментов тоже, на самом деле, не такое бесконечно огромное количество. И вот от этого помогает вот это. А если у тебя вот это, то попробуй вот так. То есть вот с этой точки зрения, как бы с практического такого приложения, я могу смело сказать, что то, что я написала, оно релевантно и имеет отношение к другим людям, даже если у них совершенно другая жизненная история. Все равно мой опыт может быть им полезен. Будем надеяться, что у всех все будет хорошо, и нам не придется искать какие-то варианты какие-то решения какие-то инструменты да в связи с там с развитием событий в личной жизни но да мы все проходим через одно и то же и да чужой опыт нам может быть полезен если вдруг а, и возникает необходимость к нему прибегнуть это полезная штука вот такие вещи которые написаны другими людьми не профессионалами да в области там психологии психотерапии там коучинг и так далее но тем не менее из этого можно много чего извлечь и я была бы рада если бы когда я проходила через всю эту историю я тоже бы нашла бы что-то вот такое мне в какой-то степени возможно было бы там полегче
0: да ну теперь ты отчасти облегчила задачи тем кто пойдет за тобой по твоему пути но ну, вот кстати тоже вопрос такой к этому каналу и к тебе то есть когда ты этим делилась тебе это помогало помогала как-то вот это твою там не знаю это твое несчастье беду не знаю как назвать это да вот эти сложные моменты как-то ну, проживать чуть-чуть легче то есть через то что ты писала об этом
1: помогало безусловно мне например как, когда я это все перекладывала из мыслей в текст мне уже становилось легче и на самом деле вот это это терапевтический инструмент, когда ты из себя выводишь, не обязательно быть при этом, не обязательно вести канал, не обязательно писать там, в социальных сетях публично, даже если ты просто пишешь это для себя на бумажке, тебя что-то там очень сильно тревожит, ты об этом думаешь постоянно, да, эта мысль там крутится у тебя в голове, она на тебя давит, она тебя там забирает энергию. Вот этот вот механизм вывода этого из себя через написание, он очень такой как, эффективный, и это не мной придумано, оно существует, и это очень действенная история. И даже когда ты, например, ты его написал раз, тебя все равно все это парит, ты написал два, ты можешь десять раз все это. Вот сколько тебя парит это, ты столько раз берешь листок бумажки, пишешь, пишешь, и на какое-то время после я просто по себе это тоже замечала уже в других там ситуациях, когда я это делала, уже с тем, когда я повторно переехала в Сидней, переживала по поводу там поиска новой работы, денег и так далее, гоняла одни и те же мысли. Я прям все это сидела и писала на листке бумажки. Вот сегодня написал, тебе полегчало. Завтра ты вроде бы окей. Послезавтра на тебя опять накатило опять взял листок бумажки, опять все это написал, 25-й раз то же самое, тебе опять полегчало после этого. А с каналом было то же самое. Я выкладывала какие-то вещи, какие-то эпизоды, что со мной происходило, я об этом писала, мне становилось действительно легче. Иногда я писала и плакала, прям роняя слезы на клавиатуру, как в фильме «Любовь по правилам и без». Прекрасный фильм, кстати, с Джеком Николсоном и Дайан Китон и Киану Ривзом. Там писательница тоже своя личная драма, там пишет, плачет, смеется, опять плачет, опять пишет. Примерно так происходило.
0: но самое это интересная, в общем-то, перемена, которая, мне кажется, произошла вообще неожиданная в твоей жизни, что ты вдруг стал человеком, который написал и издал свою книгу. У меня от этого, знаешь, даже есть маленькая зависть, потому что я тут уже сколько с мая занимаюсь этим подкастом, всего вышло сколько то 12-13, не знаю, эпизодов, а ты скорострел за год написал целую книгу. Расскажи об этом.
1: Да, не планировала, получилось так случайно. Вела этот канал, писала его, начала его в ноябре, и где-то приблизительно в феврале когда я вернулась в Сидней, мне несколько человек одновременно сказали, что было бы прикольно, если бы это была книга. Ой, напиши книгу, у тебя уже столько контента на канале, почему бы тебе не сделать книгу? Да я, поскольку я ничего же не выдумываю практически, я пишу вот что вижу, то пою. А книга, у нее же должен быть какой-то финал, там у нее как должна быть структура. да, там На канале, безусловно, есть структура, но она исключительно сложилась стихийно да, в силу развития самой истории. Но нету, то есть канал — это же бесконечная вещь, ты же можешь каждый день писать в течение там, 155 лет а у книги должно быть что-то такое ну, эпическое какое-то завершение да такой финал А его не было потому что история это же продолжается продолжается и развивается там она меняется трансформируется но тем не менее и я думала ну да наверное книжка прикольная тема но непонятно как ее закончить надо же будет что-то придумать и как бы ну и мысль уже про книжку зародилась там где-то в феврале и я стала постепенно плюс там вот эти все там истории о том что сейчас Telegram закроют в россии все пропадет сгинет никто не сможет больше все это читать они навели меня на мысль о том что наверное надо куда-то еще контент весь перенести моего этого канала. Я завела блог на Тильде, и туда стала постепенно перегружать как бы помесячно, каждый месяц своего содержания на канале. Потом я все это тоже перенесла в документ Word, поняла, что тем временем приблизительно 250 страниц у меня, значит, образовалось. Нифигово, в общем-то, уже на книжку даже тянет. Но по-прежнему, значит, не было финала. И тут в мае месяце со мной случилась удивительная романтическая история здесь, в Сиднее. Вот, абсолютно э, невероятная, ничего такого со мной раньше никогда не случалось. Это опять было все как в фильмах, как в книжках. Я каждый день офигевала, неужели это происходит со мной. Все это было настолько интенсивно и там сюрреалистично, и настолько круто. Хотя это была грустная история. Она красивая. Она как в жизни, как бы в ней было все. Прям все. Она до сих пор как бы в какой-то степени продолжается, там трансформация своей переживает и так далее. И тут я поняла, что если я возьму эту историю, она может быть прекрасным, как бы финалом в моей вот этой книге. И ну, мне, естественно, пришлось немножко там под, э, приукрасить, там подвывернуть где-то там что-то там додумать, где-то немножко наоборот подстереть реальность, потому что слишком было там на интенсивно. А так или иначе, это все происходящее со мной окончательно мне как бы сказала как бы очень ясно и четко о том, что вот она книга, вот прям все вот это собери в кучку, причеши, и вот она будет как бы законченное художественное произведение. И более того, поскольку я понимала, что канал полезен другим людям, и люди стали со мной делиться кучей всяких своих историй, у меня там уже накопилось. Мне кажется, я могу еще одну книжку написать из чужих историй. Такие прям рассказы про жизнь. вот. Я еще попросила одну свою очень хорошую подругу, которая профессиональный психолог с огромным стажем многолетним, дать какие-то комментарии на то, что происходило со мной. Я встроила эти комментарии, чтобы просто книгу сделать более практически полезной для людей. Я встроила там их порядка пяти блоков. Они встроены в эту книгу. Как бы взгляд профессионал на происходящее. Ну и какие-то рекомендации, советы, там, что делать, если там, как скорая помощь. Потому что ее вот эти вот комментарии на то, что происходило со мной, она читала мой канал, и когда она понимала, что пора меня спасать, она ко мне приходила и что-то мне говорила. Я поняла, что вот эти вот комментарии извне, они мне самой тоже позволили по-другому смотреть на ситуацию, что для меня как бы очень ну, облегчало мою жизнь в какой-то степени. И я поняла, что это может быть полезно другим людям тоже. То есть это был еще один такой мотивирующий фактор — все собрать в книгу и туда как бы вкрапить тоже вот эти вот штуки. Собственно, я это и сделала. А дальше уже был... Поскольку я никогда не не издавала книгу, не писала, не публиковала... Дальше было много всего нового, интересного. Я даже в какой-то момент стала там читать о том, как написать книжку, как издать книжку, как опубликовать. Но мне опять было лень делать. Я решила все делать интуитивно. Все да, я сделал. помню,
0: кстати, я тебе высылала какие-то видео и статьи. Я же тогда, помнишь, проходила курс CVS, я тебе все это высылала и думаю, наверняка Катя ничего не прочитает.
1: Ну вот, знаешь, я что-то на самом деле, я что-то смотрела, но у меня были такие собственные идеи. я на самом деле... И когда я уже подошла к тому, что я все складываю как бы в книгу, я даже осознанно почитала несколько. Ну, художественных произведений там, классической литературы и современных авторов, потому что мне было интересно посмотреть, а как они там складывают там, слова в предложения, как они развивают историю с точки зрения там, времени, повествования. То есть мне прям интересно было, как это там. То есть, я на литературу стала смотреть с этой точки зрения, а как человек там заворачивает, разворачивает выворачивает. И я вот эти какие-то там курсы, которые там, и во- вот эти вот воркшопы, ну, э, воркшопы, вебинары, которые ты прислала, я что-то смотрела частично. Но в то же время у меня была такая странная идея, я боялась, что вот эта информация извне она нарушит мой вот этот вот естественный поток сознания на тему того, как это должно быть, и заставит меня больше думать о теории, нежели больше о ну да.
0: практикой. И заморачиваться, и, соответственно, закопаться. Я, кстати, вот на эту тему, да, я вот летом, у меня был какой-то творческий тупик, я там куча каких-то курсов проходила и русскоязычных, и англоязычных один курс, и там вот женщина как раз, а я в какой-то момент закопалась в ресёче, думаю, так, надо про это прочитать, вот это вспомнить, она такая, ну, это автор этого курса, по мемуарам, она такая: Нет, не увлекайтесь, не увлекайтесь теоретической частью, не увлекайтесь технической частью иногда, но ну, особенно когда ты просто пишешь да, свой первый черновик, просто пишите, потому что очень легко закопаться в каком-то ресече, легко закопаться в какой-то подготовительной работе, и вот именно в теоретическом моменте
1: конечно, потому что это у тебя забирает, это во-первых дает тебе больше как бы почвы для сомнений, особенно если ты склонен к перфекционизму, ты начинаешь думать, так надо все сделать правильно, а сейчас я что-то сделаю не так, тут надо еще побольше про это почитать, потому что я явно не Вот, вот, я поэтому уже видишь
0: полгода не могу несколько глав написать, мне надо было, конечно, пойти по твоему пути, но мой внутренний критик и перфекционист и тревожный пассажир заставляли меня думать, что мне не хватает какой-то теоретической базы, мне не хватает, знаешь, такой профессиональности в этом, поэтому я не могу двигаться дальше. И классно, кстати, что ты об этом сказала сейчас.
1: Ну, я вот я все это осознавала, да, то есть я вот эти все... Вот, очень хорошо тебя понимаю, был соблазн большой пойти тоже в ту сторону, отложить все это на какое-то время, но я в какой-то момент рассудила, что нет, я сейчас буду делать так, как я умею, да, в пианиста не стрелять, играет как умеет, и все, Потому что я хочу это сделать. То есть у меня настолько было велико желание ä, выпустить эту книжку, что все остальное уже как бы было по боку. Я подумала, ну ладно, в следующий раз, сейчас я когда уже что-то новое буду писать, я тогда уже подразберусь в вопросе, более профессионально к этому подойду. А сейчас будет вот так. И это был долгий, на самом деле, процесс. То есть даже не процесс написания, поскольку у меня уже было все содержание для книги. Мне просто нужно было все это расставить, где-то посмотреть, что это какая-то лишняя информация, ее убрать. Все-таки формат канала, он немножко другой, да, нежели книга. Что-то добавить, чтобы людям было интереснее читать, чтобы история была более как бы цельная. А дальше уже были технические моменты. Мне нужно было найти редактора, корректора, потом же нужна какая-то обложка, даже если это электронная книга, все равно это должно выглядеть симпатично. Плюс у меня такой там были э, разные там, ставки, комментарии разных людей, плюс я сохранила в книге. То есть там есть вставки, кусочки из канала Telegram. Такая она интересно структурирована. И все это тоже нужно было как-то организовать с точки зрения как бы, визуализации. И вот это была сложная часть, и она достаточно была по времени затратная. И вот на это у меня ушло три месяца. То есть написание книги легко далось. Но именно причесывание всего этого и упаковывание в продукт, вот это уже был такой челлендж. Вот. Но действительно, на самом деле, когда я все это делала, я поняла, что необходимо снизить э, градус самокритики, иначе ничего не, просто ничего не получится, не сдвинется. То есть в какой-то момент нужно просто сказать, будет вот так. Оно никогда не будет достаточно хорошо, но если ты хочешь, чтобы оно было, надо вот так вот сделать, а иначе оно не сделается. То есть это такой вот внутренний диалог с самим собой, достаточно тоже интересный и непростой. Когда ты понимаешь, что что-то сейчас чем-то ты пожертвуешь в силу того, что ты хочешь что-то сделать. Интересный опыт.
0: Слушай, ну вот, кстати, тоже вот интересно к вопросу о переменах. Вот ты написала первую книгу, я помню, в какой-то момент ты мне начала рассказывать о том, что ты сейчас какую-то вторую пытаешься писать. Ты что, придумала себе новую профессию?
1: Мне, как оказалось, мне нравится писать, и главное, что мне не хочется. А, да, тогда был момент, когда я писала, потому что невозможно было не писать, все это рвалось там в наружу и так далее. А, но я от этого получаю большое удовольствие. То есть это такая одна из вещей, которая делает мою жизнь более яркой, более интересной, и более того, я поймалась на том, что мне нравится наблюдать за жизнью с точки зрения, как выстраиваются жизненные истории. Вот. и мне хочется какие-то истории, которые я вижу, которые 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 со мной происходят, или с моими друзьями. Я нахожу их настолько интересными и и увлекательными, привлекательными, что мне кажется, о них полезно рассказать другим людям, что им будет это интересно читать, они что-то опять из этого получат и так далее. Какая-то такая вот странная творческая составляющая всего этого процесса. И да, я придумала вторую, уже то, что я хочу, и я уже начала писать, назовем это громко, вторую книгу. Но не знаю, будет ли она книга или не будет, но процесс идет. Мне нравится вставать утром, рано, перед тем, как я иду в офис, хотя бы полчаса что-то пописать, для меня уже как бы день приобретает совершенно другую наполненность таким образом. То есть это какой-то тоже способ там структурировать свои будни, сделать их более яркими, более интересными, когда ты что-то в свой день добавляешь, что тебе действительно нравится. Даже если там потом 8 часов ты коптишься на работе, которая тебе может быть не супер суперинтересна, все равно же ты что-то такое сделал в течение дня, что тебе доставило удовольствие, там радость, принесло тебе энергию, уже как бы не зря день прожит. Ну, кстати, я думаю, что мы ссылку на твою
0: книгу и на канале оставим в описании, поэтому идите, читайте. Мне, кстати, очень понравилась концовка у твоей книги. Я на самом деле считала, но поскольку я читала канал до да, самого начала, я начала начала читать книгу, но в какой-то момент не выдержала, от, отлистала до конца, чтобы узнать, чем все закончилось. Ну, понятно, что тем, кто не знает содержание, нет смысла этого делать, потому что вы только испортите себе впечатление. Поскольку я все-таки знала содержание, мне было интересно, какой конец ты выбрала, и мне он очень понравился
1: очень приятно это слышать. На самом деле, для меня это жутко удивительно, потому что я очень сильно сомневалась в правильности выбранного финала. Ты не единственный человек, который мне говорит о том, что концовка очень интересная. И мне так приятно это слышать, и мне настолько это удивительно. Я думаю, надо же, у меня как получилось-то в конечном итоге что-то интересно так завернуть.
0: Спасибо, что поделилась своей историей, Призываю еще раз тех, у кого, может быть, какие-то схожие ситуации или схожие истории, почитать с самого начала канал Кати, потому что, мне кажется, действительно можно найти много и каких-то практических советов, и просто даже не не то, что ну, там не про практические советы, там, в общем, ты расскажешь свою историю, но из нее можно извлечь какие-то идеи для того, как, не знаю, проще пережить вот такую вот непростую ситуацию, как расставание, как развод. И я думаю, что мы когда-нибудь еще в каких-нибудь, может быть, других выпусках встретимся.
1: После написания второй книги.
0: Ну, как вариант, да. Или может, когда я все-таки это допишу, мы как раз обсудим тонкости написания. Тонкости
1: написания книг, да, страдания Лет через пять. <связывая> да, мне надо это тоже потому что, на самом деле, то, что ты пишешь и а, то, что ты рассказываешь, это ведь тоже абсолютно а, с практической точки зрения полезная другим людям вещь, которая может и замотивировать, и предостеречь, и дать больше информации. То есть это не просто такое развлекалово, да, это же хорошая вещь, поэтому ты давай там, не теряйся. <связывая> в, <связывая> <как> <связывая> <это>? в улучшайзинге.
0: <связывая> да, но видишь, улучшайзинг в том, что я когда тоже читала твои, например, блог, и я понимала, что, блин, ты так классно описываешь какие-то истории из жизни, а я ну, тут тоже вопрос того, что нужно учиться принимать себя таким, какой ты есть, и не пытаться быть кем-то другим. Я думала, вот, Катя, так классно вот эти истории, она так ярко их описывает, так сочно, мне тоже это надо. Но я понимаю, что я не человек рассказывания сочных историй жизни. Я могу вот с друзьями на вечеринке очень как-то весело рассказывать какие-то байки, но мне и не нравится, и я как-то не умею писать про это. И потом я подумала, что, ну, если мне больше всего нравится структурировать свои какие-то знания, свой опыт и пересказывать его другим людям, то, возможно, это и надо делать. надо пытаться рассказывать какие-то вот истории в деталях, красках, а надо просто, ну, вот как-то свой опыт структурировать в виде этой книги, в виде подкаста, не обязательно ей быть такой же, как что-то еще, да, как что-то, кто делает другой. Но это тоже определенный путь и определенный тоже процесс принятия того, что, ну, есть какие-то вещи, которые ты не можешь делать так, как делают их другие люди, как сильно бы ты ни старался.
1: Сто процентов. Если я начну себя сравнивать с какими-то там великими писателями и людьми, которые там известны в области литературы, я вообще сильно загрущу потому что... <смех> да, ты... да, но вот это вот... Я никогда не буду так писать, как, как, как писал Гоголь. Да? То есть, э, писать э, «Украинскую ночь» мне недоступно. Но это же не повод для того, чтобы не делать то, что у меня получается хорошо. То есть вот Это, да, это сравнение себя с другими людьми. Оно, безусловно, ты можешь вдохновляться тем, что они делают, и пытаться там, научиться, да, если тебе это интересно. Но это не должно, не должно тебя как бы, сбивать с толку, отвлекать тебя от того, что ты действительно, уже делаешь хорошо, а, и что ты уже можешь делать сейчас. То есть, ну, это да, но это такой момент, это Ну самое главное,
0: это better than perfect. Да? Лучше сделать сейчас, чем бесконечно это отшлифовывать, подготавливать и, и никогда в итоге не
1: сделать. В большинстве случаев так и есть. Лучше сделать так, как делается. Безусловно, максимально хорошо, насколько ты можешь это сделать сейчас. Вот, Но, тем не менее, это да, не гоняться за совершенством, потому что можно просто никуда не прийти в конечном итоге. Утонуть в фрустрации бесконечной. Ну что, тогда... Давай пока пока. Можно долго обсуждать, да. Давай заканчивать на этом. Спасибо тебе большое. До новых.
0: Спасибо тебе. До новых встреч. Ну что, на этом сегодняшний эпизод подходит к концу. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо всем тем, кто дослушал до этого момента. Обязательно сходите почитать Катину книгу. Она называется «Крылышками бяг". Я оставлю ссылку в описании. И также читайте ее канал. Он тоже называется «Крылышками бяг". Если вы вдруг по какой-то причине не слушали предыдущий выпуск с Катей, то тоже послушайте. Мне кажется, это все как-то вместе дополнит картину. То, что многие из тех вещей, о которых мы говорили в прошлом выпуске, они проходили в параллельно С тем, что Катя как-то приходила Вся после развода И заново стартовала жизнь в Австралии если вы еще не оставляли отзыв этому подкасту у себя в iPhone в приложении Apple Podcasts или на MacBook в приложении Apple Podcasts или в iTunes, то сходите это и сделайте, пускай это будет ваш маленький подарочек этому подкасту на Новый год. Поделитесь там, какие эпизоды вам понравились больше всего, какие темы больше всего откликнулись. Я, как и обещала, вышла все-таки на режим делать подкаст раз в две недели. И следующий выпуск обещаю, что он тоже выйдет через две недели. По плану, в следующем выпуске я на Надеюсь, все-таки продолжить рассказывать свою собственную историю и не отмазываться рассказыванием истории других людей. Надеюсь, мой внутренний перфекционист позволит мне двигаться дальше. А еще в конце года у меня есть шанс лично повстречаться с двумя из моих очень хороших, близких и давних друзей. Я тоже возьму у них интервью для этого подкаста. У них тоже интересные истории. И когда-нибудь в начале следующего года вы их тоже услышите. И последний маленький анонс. Этой осень я запустила веб-сайт и проект «Мастерская блогинга». И как раз там помогаю всем тем, кто хочет запустить блог или подкаст или YouTube-канал, в общем, любую какую-то медийную площадку в интернете, но не знает, с чего начать. Как выбрать свой формат? Стоит не стоит этого делать? Как часто выпускать? Какие ошибки учесть? В общем, про все это я с удовольствием расскажу вам в рамках консультации. Могу взять вас на коучинг. И также на все эти вопросы буду отвечать в рамках вебинара. Вся информация есть на сайте и в приложении я оставлю ссылку. Сайт stlv.ru